0: Уникальные лекции о музыке от Баха до наших дней включают более 200 выпусков. Автор ⁇ Легенда Московской консерватории ⁇ композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Итак, дорогие друзья, мы начинаем 198-ю лекцию нашего цикла композитор Иван Соколов о музыке. Мы завершили в прошлой лекции... «Разбор всех прелюдий и фуг» Шостаковича, опус 87 Поскольку наши лекции касаются в основном фортепианных произведений, то вроде бы можно было бы и закончить на этом тему Шостакович. Но э, так получилось, что я еще раз повторю, что мои лекции не ставят целью равномерно распределить «Количество лекционных часов по гениям всемирной музыки». Я, например, о Шумане ничего не читал, о Листе почти ничего не читал, очень мало о Моцарте. Кстати, вот, вот тут боль моя. Я должен личность Моцарта как-то сделать своей, она ускользает от меня. И я читаю о том, что для меня было очень важно. Вот Бах и Скрябин получилось так в этих лекциях. И Шостакович. И поэтому сегодня мы будем говорить об альтовой сонате Шостаковича. И даже, наверное, эта альтовая соната займет две лекции, потому что это последнее сочинение Шостаковича. Оно оказалось последним в его творческом пути, и я говорил уже в прошлых лекциях о том, что все его практически поздние сочинения с какого-то момента, видимо, с 14 симфонии, ну, конечно, раньше тоже, но вот с 14 симфонии просто абсолютно вот каждый опус каким-то образом говорит, повествует, кричит, ставит вопрос о смерти. И он думал об этом. И, конечно же, вот какое из этих сочинений окажется последним, он, конечно же, не знал. В 1975 году, когда Шостакович умер, это произошло 9 августа, в этот день русская православная церковь вспоминает Пантелеемона-целителя. Вот такое вот совпадение. Вообще август – это месяц, когда Умирают русские музыканты. И вообще, вот Рихтер, Шнитки, Месковский 8, Шестакович, 9, Сафроницкий, 29, и многие другие я просто, конечно, успение Пресвятой Богородицы 28 августа как-то вот покрывает все эти смерти. Лев Николаевич Наумов, мой профессор, умер 21 августа. И таким образом я немножечко застал, когда Шостакович умер, мне было 14, почти 15 лет. Я помню вот эту атмосферу в обществе и в музыке, в Москве, которая была в последние годы жизни Шостаковича. Он регулярно появлялся по телевизору, где-то Присутствие на каких-то культурных мероприятиях важных концертах. И камера показывала его сидящим в зале с молодой женой Ириной Антонной. И меня всегда поражало. Мне было жалко его. Он э, нервно подергивал плечами, рукой, почесывался. Было видно, что он слово такое не очень э, издерганность, измученность, страшное прошлое прямо видно было. Глядя на него, было его жалко, и вот сейчас я уже понимаю, что он как бы представлял собой портрет России. Если бы Россия стала человеком, то она выглядела бы как вот Шостакович там, в 1972 году, предположим, вот такая странная фраза. Моя тетя, мои обе тети, Татьяна Ивановна Соколова и Ольга Ивановна Соколова, Татьяна Ивановна работала в издательстве советский композитор, а Ольга Ивановна в «Музыка», бывший музгис. Вот. И Татьяна Ивановна в книжной редакции работала, по-моему, даже заведующей книжной редакции. То есть она была связана со всеми музыковедами, которые пишут книги о музыке. И это была, в общем-то, солидная должность. Но все музыковеды, в общем-то, ходили к ней на поклон. Все приносили ей рукописи, она сама была редактором, она корректировала, она общалась с редакторами всех практически книг. Все эти книги у нас дома появлялись еще в виде машинописных рукописей. Я прекрасно многие из них помню: как воспоминания о Сафроницком, как переписку Прокопьева с Мисковским, Все это читалось мной еще в таких вот рукописях с какими-то там редакционными и корректурными правками. Татьяна Ивановна приносила все сплетни, которые, на которые была обильна жизнь этих редакций. То же самое происходило с Ольгой Ванной, которая работала в редакции учебных пособий в музыке и была связана с другой, так сказать, линией музыкантов. Блюм, Алексеев, Хвостенко и так далее. Калмыков, Фриткин. Конечно, все это, так сказать, пересекалось. И вот Татьяна Ванна говорила мне, ну, она не мне, она так, в общем-то, всем говорила так, сообщая. Шестакович исписался. То, как говорят о Шестаковиче вот в последние годы его жизни. Он исписался, он жует свой собственный хвост. Это означало то, что он берет какие-то свои старые темы, и использует их, цитирует сам себя. И, в общем, ничего нового как бы уже и создать не может. И мне как-то это немножко ну, было больно. А потом я узнал, что Шестакович болен, неизлечимо болен. Он был болен онкологической болезнью. У него был рак легких. И он, конечно, сам об этом знал. Но в какой момент он это узнал, сказать трудно. Положение Шостаковича в музыкальном мире тогда было немножко таким, ну, странным. С одной стороны, он был признанным уже живым классиком. Уже не было репрессий, уже ну, почти не было, скажем так. Вот Э, сталинских репрессий, вот этих ужасных, миллионных, уже хрущевские, брежневские, так сказать, это все было, так сказать, поменьше. Брежнева очень любили в народе. Ну как же? Войны нет, голода нет и не сажают. Вот эти вот три вещи я очень хорошо запомнил, потому что раньше эти три пункта были в, в точностью на, наоборот. И вот в это благополучное время, конечно, как бы уже такое, ну как бы, никто не трогал, но это именно как бы, потому что вот такое вот хватание было оно изощреннее немножко. Мы все это помним, кто жил в то время, вот, каким способом, так сказать, власть давала знать, что она есть. И он восседал на троне, так сказать, первого композитора всех времен, ну, я не знаю, СССР, Конечно, его заставили вступить в партию, это описано в книге Гликмана, сейчас не будем этого касаться. И музыковеды все, в общем, ждали этого конца. Он слабел, он все чаще и чаще болел, у него было много очень других болезней, кроме вот этого, у него очень плохо ходили ноги, просто катастрофически он очень медленными шагами, очень осторожно передвигая ноги буквально вот с палочкой, Двигался в этом смысле совершенно невероятно бесценная помощь его жены Ирины Антонны. Вообще и в этом, и в других смыслах. Она просто была его добрым ангелом. Вот И до смерти, и сейчас после смерти, слава богу, можно так сказать. Дай бог здоровья. Все ощущали, когда же конец. И вот, конечно, вот музыковеды, которые хотят, так сказать, сразу же соревнуясь, написать книгу о творческом пути, о смерти, о завершении, написать какую-то такую вот завершающую эпопею, может быть, фильм снять, может быть, интервью, может быть, размышления, там интервью со знавшими, что-то такое. То есть смерть композитора – это всегда главное событие в жизни композитора. Как сказал издатель Рахманинова, э, по-моему, Гудхейль, если композитор умирает, то цена его сочинений возрастает ровно в 10 раз. Рахмалинов очень любил Василия Калинникова, у которого была чехотка, Помогал ему, потом помогал его вдове. И вот в разговоре о вещах Калинникова эта фраза была сказана. Рахмалинов ее сообщил своему биографу. В 10 раз. И я не удержусь, чтобы не процитировать такую очень грубую фразу великого композитора Макса Рейгера э, на эту тему. Макс Рейгер, ну, по-немецки я переведу. Макс Рейгер сказал, «Композиторы подобны свиньям. Достоинства и тех, и других проявляются только после их смерти». Макс Рейгер любил покушать, он любил свиные отбивные. И когда он приходил в ресторан, то официант уже спрашивал, вам какого размера отбивную, господин Рейгер? Рейгер говорил, часа на полтора. Так сказать, как композитор, измеряя размер свиной отбивной в, в, в часах. Вот. Но такое часам, в общем, он и в 14-й симфонии об этом говорил. Мы помним, как в 1968 году запрещали, запрещали. Было странно, непонятно, будет ли исполнение. И человек, который больше всего запрещал, инспектор по культуре при ЦК КПСС, может, я что-нибудь путаю там, в, в обозначении чина, но что-то такое, носил такую э, чудовищную, саркастическую фамилию «Апостолов». И вот этот «Апостолов» пришел значит, на э, генеральную репетицию а генеральная репетиция 14 симфонии была переполнена народом. Малый зал был переполнен. И вот этот апостолов, который травил Шостаковича всю жизнь, десятилетиями, он сидел и сидел, и вдруг встал в какой-то момент и вышел. Все подумали, что это демонстративный, так сказать, политический партийный протест. Ему стало плохо. Он лег на банкетку в фойе, вызвали скорую, и пока звучала музыка, он скончался. Вот во время премьеры симфонии Шостаковича о смерти. Вот, вот такие вещи в, в судьбе Шостаковича были очень, так сказать, не единственное такое какое-то поразительное совпадение. Когда, например, была премьера ну, цикла из еврейской народной поэзии, он был написан в, в конце 40-х годов а исполнен впервые уже в 1953-м или 1954-м. И он кончался на страшном стихотворении «Зима», когда бедные еврейские дети умирают. Потом он такой вещь понял, что надо что-то оптимистическое в конце взять. И два таких светлых текста взял, а последние из которых мы... С Ривой одели наши лучшую одежду И мы пошли в театр И там, какая у нас хорошая жизнь Я не помню точно текст Но спасибо, в общем, всем И у нас хорошие дети У нас есть еда И заканчивается врачами Врачами, врачами Будут наши сыновья Так гордо И вот, когда дело врачей Это как раз выяснилось, что вот этот вот Оптимизм этот врачами и когда это было исполнено в, уже после смерти Сталина в пятьдесят м в конце или в начале 54-го, то просто все были в шоке, да, вот от того, что как это все вот так вот совпало как-то само собой, да, он ничего не знал, когда писал о деле врачей. И вот это какая странная тема смерти. Почему я говорю об этом? Потому что вот это все витало над шестаковичем 9 августа, в день именно целителя он попросил прочесть ему рассказ Чехова-Гусев. Прочитайте этот рассказ, как русский моряк умирает на пароходе где-то в Индийском океане, и, в общем, это тело умершее – там священник служит панихиду, умершее тело кладут в белый балахон и бросают в воду. Тело опускается вниз, и подплывает акула, и разрывает своим носом острым это белый балахон. какие Чехов? Какие, какие у него есть? И Шостакович просил этот рассказ прочесть за три часа до смерти. Он читал это, что тут, да? Что тут вот? Его любовь к Чехову и именно вот к этому Чехову. Поэтому я, в общем-то, рискую такие немножко странные вещи говорить, потому что для что это совсем даже все и не странно. И вот Татьяна Ванна значит, так вот говорила, что... Да, 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 вот был 15-й квартет, опус 100. Ну, конечно, 6 стихотеней Цветаевой, опус 143, они были э, тоже, в общем-то, о смерти, но не совсем. Затем последовал 15-й квартет, опус 144, в котором все шесть частей были медленные, в миби моль миноре И, в общем, тут уже было понятно, что это смерть. Вот. Я помню вот, премьеру этого квартета в Москве, в Союзе композиторов. Меня пригласил Аркадий Серпер, за что я ему бесконечно благодарен. Я был на первом курсе училища. И зал был неполный. Представляете, премьера сочинения Шостаковича. Я ему говорю, а, наверное, не попасть? Он говорит, не-не-не, э, говорят, там будут пускать. Бесплатно даже. Я прошел бесплатно, прошел, вот. Шертакович сидел внизу, я его видел. Было жарко, вентиляцию не включали, потому что Шертакович был простужен, сказали. И вот после этого квартета он написал следующий опус, 145-й, 11 поэм Микеланджело Буонаротти для баса и фортепиано. Потом он оркестровал, делал оркестровку. И мы об этом потом поговорим великолепное завершение творческого пути. Да, я говорю сейчас образом мысли советского музыковеда середины 70-х годов, который уже, так сказать, рвется, так сказать, написать о нем некролог, там, статью и получить за это очень хороший гонорар. Так, извините за такое немножко злое, злое саркастическое примечание. Вот. И Значит, все были очень рады. Ну, я чувствовал вот это в рассказах моей тетушки Татьяны Ивановны. И вот, значит, прекрасно. Десятая поэма называется «Смерть», одиннадцатая называется «Бессмертие». Чудесно, замечательно, музыка гениальная. И вот уже вот сейчас вот, -вот все, вот ему хуже и хуже. И вдруг бац! Он пишет четыре стихотворения капитана Лебяткина, опус-146. Скандал! хлопает дверью, вот он гений. Он берет графоманскую, специально плохую поэзию, написанную Достоевским, для героя его романа «Бесы», отставного капитана Лебяткина, такого, в общем-то, спевающегося человека. И вот все эти четыре ужасных стихотворения, но они вроде бы ужасные, но... Они страшно политические такие, и как бы они все, в общем, о... Мы знаем, что «Бесы» были почти запрещены, нельзя было, так сказать, их полностью запретить, но роман «Бесы» не переиздавался, только в академических изданиях он существовал. И толком мы не знали, в общем, ничего этого, потому что когда мы эти стихотворения Лебяткина слышим, так сказать, в исполнении баса, Особенно в те, в те годы это воспринималось как, ну, ну, посадить надо этого в тюрьму человека. Очередной такой вот был шаг. Ему, конечно, ничего не сделали, вот, но музыковеды сполошились. Дескать, вот, мол, дверью хлопнул на прощание. И стали не то, что его умолять – но стали молиться, чтобы он не, ну, хотя бы вот еще вот немножко пожил и что-нибудь еще бы написал, вот, чтобы уже вот окончательно закруглить свой творческий путь. И он подумал и написал. И написал такие, он вот эту альтовую сонату, оп. 147. Такая же история была с симфониями. 14-я симфония о смерти скандальная. Но вот 15-я, светлая, прекрасная, какая там кода ля-мажорная с этими ударными, потрясающими. Как там это инструментовано, дивно совершенно. Какой-то космос, какая-то вечность, какая-то улыбка младенца, не знаю. И похоронный марш, цитаты из Вагнера там проходит в конце, в третьей части, и другие цитаты из России. Вот. И, в общем, люди блаженно, облегченно вздохнули. И тут Дмитрий Дмитриевич, так сказать, и сам Богу душу предал 9 августа 1975 года. И вот мы с вами об этом сочинении сегодня будем говорить альтовая соната и вступительная такая лекция об этой музыке. И, конечно, на нотах посвящения посвящается Федору Серафимовичу Дружинину. И есть, конечно, замечательные воспоминания. Вообще Федор Серафимович Дружинин – выдающийся мастер, один из величайших альтистов мира. Вот, Кроме того, он невероятно интеллигентный человек, невероятной культуры, невероятной глубины души и композитор прекраснейший, между прочим, конечно, недооцеленный, конечно, оставшийся в тени его славы как альтиста, но я играл его музыку, и она очень даже достойная. Он 32 -го года рождения, и он написал книгу воспоминаний, наговорил, к сожалению, уже будучи в таком не очень хорошем состоянии здоровья, книгу воспоминания. В ней он рассказывает, в ней есть глава о Бальтовой Саначе Шостаковиче. Он как известно, заместил своего педагога-альтиста Вадима Борисовского э, в этом, так сказать, э, легендарном квартете имени Бетховена, в первом его составе. Ну, Цыганов, Ширинский, Борисовский, Ширинский. Братья Ширинский. И когда Борисовский умер, ну кем заменить? Не замени, ого! Да? И вот, нас, вот они значит, взяли Федора Серафимовича, Феидю, Молодого, на 30 лет младше, чем все там, ну, примерно, участники. И он влился, он описывает это в книжке. Они его приняли. И Шостакович его принял. И потом он писал, Шостакович, для каждого члена квартета, как бы вот отдельный квартет посвящал. В памяти Борисовского был квартет. Дружинин пишет, как раздался звонок телефона в его комнате, и это был что-то Шостакович, глуховатый такой голос, да, Федор Серафимович, здравствуйте, я из больницы вам звоню, это Шестакович. я собираюсь написать альтовую сонату. И Тружинин сразу же пишет, я говорит, понял, что соната уже почти написано, а может быть, уже написано. Потому что Шостакович никогда не посвящал раньше времени в свои творческие планы. «У меня вот вопрос к вам, Федор Серафимович, можно ли сыграть кварты параллельные вот на альте? Там-тарадарадам напел. Да-да-да, конечно, Дмитрий Дмитриевич, пишите, мы выучим, альтисты все выучат», сказал Дружинин. И где-то вот еще, может быть, какие-то были звонки, и примерно 5 июля Шостакович позвонил и сказал, что соната закончена. Я, говорит, должен сначала отдать в переписку, а потом этот переписанный вариант откорректировать, потому что у меня, говорит, такой сейчас почерк, что никто ничего не поймет, кроме меня. Потому что действительно, мне потом одна моя альтистка, знакомая, замечательная, с которой мы играли эту сонату, она подарила мне в Германии изданное факсимилье этой сонаты и вы знаете действительно очень трудно понять какие там ноты время временами меня поразило что там капли капли либо от пота либо от слез и ноты разводы он писал чернилами по старинке шариковую ручку не признавал вообще так известно он писал не карандашом а ручкой уже так сказать. А вы будете думать, прежде чем написать, говорил Шостакович, когда ему говорили, а если вот ошибешься, там стирать ластиком нельзя. А вы будете думать. Ну можно и бритвочкой подтереть. Вот у него вот такая была манера. И вот меня поразило, конечно, вот эти вот эти капли, либо слез. Потом кто-то говорил, что он писал вот так вот. Вот у него уже рука вообще отказывала. У него какая-то была болезнь. Либо костей, либо мышц. И он держал левую рукой и правую. Вот, ноты очень дрожали. Он ну, был всего 68 лет. И вот он сказал, Федя, Федя, я поднатужился и написал сонату. И когда значит, этот экземпляр, переписанный переписчиком, был откорректирован Шостаковичем, то э, за несколько дней до смерти это произошло. Пятого или шестого, там написано все точно. Он приехал на квартиру, и дом домработница, кажется, или, или Ирина Антона передала ему, или сестра передала ему этот экземпляр. Он видел, посвящается Федору Серафимовичу дружине. Ну, и говорит, у него пропал дар речи. Что с вами, спросили ему. И он еще успел написать Шостаковичу письмо с восторженным откликом. Это письмо было доставлено 8-го в больницу. Шостакович его успел прочесть, порадоваться. Как сообщила Ирина Антоновна, она ему прочла, он обрадовался. И вот они учили с Михаилом Мунтьяном эту сонату в течение августа и сентября проигрывали ее друзьям. И 1 октября было по традиции открытие концертного сезона. И вот в Малом зале 1 октября исполнялась эта соната впервые. Мировая премьера. Не знаю, когда было в Ленинграде, раньше или позже, но там где-то рядом с этим, потому что что такое жил как бы в двух городах всю жизнь. Родился в Ленинграде, ну, родился в Петербурге, да потом жил и там, и там. И э, вот я, конечно не мечтал попасть на эту премьеру, тут уже точно был переполнен до отказа весь зал. Дружинину дали два билета, и, значит, жена Дружинина рассказывала, как вот второй ее билет очень попросили ее, чтобы она отдала не кому-нибудь, а Моравинскому. Вот. И Моравинский сидел рядом с женой Дружининой и рыдал, и сотрясался от рыданий всю сонату. У нас был такой огромный радиоприемник «Беларусь», такой грандиозный, который звучал на всю округу, наверное, если на полную мощность то включить громкость. Я помню, в, в, в минуты каких-то там, в общем, нервных потрясений, которые в нашей семье были, я, гуляя где-нибудь там за 100-200 метров от дома, вдруг слышал звуки, и я понимал, что у кого-то не выдержали нервы. И он включил на полную мощность Беларусь. Вот. Я включил этот радиоприемник довольно громко, потому что была, как сейчас говорят, live-трансляция. И когда в финале альтовые сонаты Дружинин и Мунцян заиграли вот это вот, вот это вот место я уже почувствовал что-то приближается и альт заиграл лунную санату В этот момент зал не загудел, а зашуршал. Все зашептались. Понятно, что все узнали лунную сонату, и понятно, что тут Бетховен как бы тут, в общем, вот, возник. И вот это, ну, одна из э, тайн, которые на поверхности, конечно, оказались самая очевидная тайна. Бетховен, Лунная соната. И э, когда Шестакович Дружинину говорил по телефону про эту сонату, он говорил так, ну вот первая часть будет называться вот новелла, вторая часть вот это скерца, а третья часть ⁇ Одаже памяти Бетховена ⁇ Вот так вот. Потом он как-то вот так делал паузу, или ⁇ Одаже памяти великого композитора ⁇ то есть уже, так сказать, может быть, Шостакович сам имел в виду. У него же был восьмой квартет, в котором было написано «Памяти жертв фашизма». А на самом деле он писал Гликману, «Этот квартет я посвящаю памяти автора этого квартета». Вот так и надо написать. «Посвящается памяти автора этого квартета». Он сам себя рассматривал как жертву фашизма. Тут все ясно, абсолютно все ясно. Я ведь, когда умру, вряд ли кто-нибудь захочет написать произведение моей памяти, сказал Шостакович. Вот я и решил предвосхитить, так сказать, вот, написать в квартету памяти автора этого квартета. А для издания памяти жертв фашизма. И здесь тоже памяти Бетховена, памяти великого композитора. А на самом деле соната посвящается Федору Серафимовичу Дружинину. И есть еще один персонаж, человек, которому, скорее всего, эта соната в общем негласно посвящена. Это Галина Ивановна Устольская. Где-то, может быть, так вот посвящается Уствольской. Ни одно это сочинение он посвятил как бы Уствольской. Хотя посвящения Уствольской, по-моему, нет нигде. Ни на одной его партитуре. Но он цитирует музыку у Ствольской и в этой сонате, и в других сочинениях. Мы об этом будем говорить. Видимо, он ее любил и любил всю жизнь, и об этой любви он говорит. И, между прочим, он говорит музыкой, не словами. Одно из стихотворений Цветаевой, положенное на музыку, он ее любил, Гамлет, Офелия, вот, он ее любил, там такие, в общем, слова. Если мы вспомним, что лунная соната Бетховена посвящена Джульете Гвичарде, которую Бетховен тоже любил, вроде бы, и сделал ей предложение, а она отказалась. Шостакович тоже делал у Стольской два раза предложение. Первый раз, когда умерла его первая жена, Нина Варзар, вот, она отказалась, второй раз он неудачно женился на Маргарете Кайновой, они развелись, и он опять сделал предложение, уставить, она опять отказалась. И вот тут, значит, возник добрый ангел э, Ирина Антоновна шестакович То есть вот этот какой-то вот такой вот образ вот этой музы, что ли, мы потом еще поговорим об этом. Вот здесь тоже, пока мы говорим о посвящениях, о том, когда же вот в этом посвящении, казалось бы, все должно быть ясно, вот Дружинину так Дружинину, там Бетховена – так Бетховена. Нет. Двойное, тройное, четверное дно. И вот, вот эти вот три части мы начнем разбирать сейчас эту музыку, наполненную, насыщенную до предела вот этими вот аллюзиями, семантическими ассоциациями и первая часть. Ну, все эти названия, конечно, новелла, скерца, а даже память памяти великого композитора, они, конечно, потом в сонате отпали. Шостакович совершенно правильно э, не ввел их в текст музыки. Но вот первая пиццаката альтовая... партия mm -hmm. на еле вступает. Здесь уже вот в этой такой какой-то странной музыке очень много скрыто всего. Давайте я вот сейчас вот как бы вот дал затравку вам, но я уже много говорю уже. Я думаю, мы превысили какой-то такой средний или даже, может, максимальный лимит наших лекций. Давайте я сейчас вот э, прервусь и начну с этого же места вторую лекцию об этой сонате. Спасибо, друзья, всего доброго и до свидания.